1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch Sie uns immer zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, stets mit einem Lächeln auf den Lippen, was nicht immer gleich leicht fällt am Mittwoch, dem 15. März 2023 hier in wunderschöner, stilvoller Umgebung. Und es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, seit einigen Wochen trete ich hier in Anzug und Krawatte vor die Kamera, denn ich arbeite am Comeback, an der Rehabilitierung der Krawatte. Mir hat ein Kleiderverkäufer in Berlin gesagt, fast verzweifelt, man könne keine Krawatten mehr verkaufen. Seit Corona laufen die Männer nur noch in Trainerhosen rum und in diesem Jugendwahn mit ähm, ja, Teenager-Kleidern und die Krawatte sei da verpönt, man könne das gar nicht mehr verkaufen und ich finde das sehr, sehr schade, denn ähm, der Niedergang der Krawatte ist für mich das Spiegelbild eines kulturellen, eines zivilisatorischen Niedergangs, nicht gerade eines Untergangs. Vielleicht wird daraus noch ein Untergang, aber es ist eine zivilisatorische Verwahrlosung zu beobachten und zwar an allen Ecken und Enden. Wir sehen das in unseren Städten, wir sehen das an unseren Schulen, wir sehen das in unserer Politik, wo einfach auch diese Hippie-Mentalität, dieses Schludrige, dieses ungepflegte Einzug hält und die Krawatte, der Anzug, das sind doch noch Manifestationen des Willens zur Kultur und zur Zivilisation und deshalb muss das hier hochgehalten werden, für mich ja der absolute Höhepunkt, der ästhetische Höhepunkt unserer westlichen Zivilisation, das ist Sean Connery im Film Goldfinger, James Bond, damals 1963 gewesen sein, mit Gerd Fröbe und eben dem schottischen James-Bond-Helden. Sean Connery, hier mit wunderschönen, ganz eleganten, auch passenden Anzügen. Man hat auf sich geachtet, Connery natürlich das Bild von einem Mann. Auch er ist dann später etwas aus dem Leim gefallen und seit diesem Goldfinger-Film, dies ist mein Eindruck, ist es einfach bergab gegangen, ging es den Bach runter mit unserer Zivilisation. Frank Sinatra, übrigens auch in dieser Zeit unglaublich stark zu Beginn der 60er Jahre, dann setzte ja bald die Jugendrevolution ein. Die hatte auch etwas für sich, das war sozusagen der Urschrei der Freiheit, der Urschrei der der Jungen natürlich auch mit allen Verirrungen behaftet. Das war auch eine Emanzipationsbewegung, aber eben ästhetisch vom ganzen Auftreten her ist mir diese Welt von Sinatra, von Connery einfach viel näher. Und das ist auch der Grund, meine Damen und Herren, warum ich mich dabei ertappe, dass ich immer häufiger am Morgen mit einem Lied auf der Zunge erwache und meistens sind das Songs aus dem Great American Songbook, aus der großen amerikanischen Tin Pan Alley Tradition, Broadway Tradition mit fantastischen Kompositionen. Die sind ja dann auch von den Jazzgrößen interpretiert worden. Diese Lieder, diese Schlager, muss man eigentlich sagen. Und Sie sehen an diesen Kompositionen übrigens sehr viele von jüdischen Künstlern, die aus Europa, aus diesem pogrom Europa, aus diesem Verfolgten und Antisemiten Europa ins gelobte Land, in die Vereinigten Staaten flüchten mussten. Viele dieser Komponisten jüdischer Herkunft haben wunderschöne und eben auch hochkultivierte Lieder geschrieben. Und eins davon ähm, ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Ich habe das oft gesungen. Man hat mir geschrieben, hatten sie äh, Gesangsstunden eigentlich einmal. Herr Köper, nein, auf gar keinen Fall. Also meine Gesangsstunden fanden unter der äh, Dusche statt. Und ein Stück, das ich äh, heute auch in der Schweizer Ausgabe bereits äh, improvisierend vorgetragen habe, das möchte ich hier auch in der deutschen Ausgabe tun äh, und einfach hier etwas den, St den Start in den Tag beschwingter ähm, zu gestalten. Und das Stück, um das es sich handelt, ist Cheek to Cheek. Cheek to Cheek, ähm, berühmt geworden durch Fred Astaire, er, ebenfalls der große Tänzer, dieser Broadway-Superstar und Leinwandheld der 30er, 40er und ich glaube auch noch 50er Jahre, Gärtenschlank, äh, Singing in the Rain und viele andere unvergängliche Klassiker. Fred Astaire, natürlich auch ein Repräsentativmensch dieses Zeitalters, der Eleganz. Und des Stils, das wir unter Modernitätsbedingungen hier auch etwas bei Weltwoche Daily zurückbringen möchten. Und deshalb singe ich Ihnen hier ein kleines Ständchen zur Einstimmung, Cheek to Cheek, das Lied von Fred Astaire. Achtung! Heaven
0: Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together
1: dancing cheek to cheek. Oh, I love... Oh, Achtung, das ist jetzt die falsche Tonlage. Oh, I love to climb a mountain And to reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much as
0: dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing
1: in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Und jetzt kommt ein dramatischer Zwischenteil. Dance with me. I want my arms about you. The charms about you will carry me through. Oh, I'm, I'm in heaven. I'm in heaven. Und so weiter. Und so fort. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, die die singende, die swingende Schleuderfahrt in den Morgen ist fast gelungen. Ich bin kein Profi, aber ich bin ein begeisterter Dilettant und ich glaube, es ist wichtig, wir müssen in der heutigen Zeit mehr singen und vielleicht gelingt es mir, dass wir Ihnen hier auch die eine oder andere Inspiration zu bringen. Übrigens schreibt mir Sascha aus Nordrhein-Westfalen, auch ein Befürworter meiner Gesangseinlagen hier, er, er schickt mir eine Liste, mit weiteren Songs und Songtiteln die sehr gut zur heutigen Zeit passen. Und ich werde üben, vielleicht kann ich das eine oder andere Lied hier vortragen, zum Beispiel zu den angeblichen Verschwörungstheorien, die aber sehr häufig Realität sind, empfiehlt Sascha von Frank Sinatra «It all came true, es wurde alles wahr», hat er aufgenommen mit Tommy Dorsey in den Columbia Years. Äh, dann ebenfalls Sinatra, ein Zuruf an die Wähler, die mit ihrer Entscheidung in der Wahlkabine ihres, unseres eigenen Glückes Schmiedes sind – It all depends on you. Ja, yeah, it all depends on you. Es ist alles in diesen Songs drin, meine Damen und Herren. Sie können auch Sinatra hören, dann haben Sie die Botschaften von Weltwoche Daily Intus. Eine mögliche erneute Kandidatur von Donald Trump. Let me try again. Oder the second time around. Let me try again again. Oder The Second Time Around, das sind zwei Sinatra-Klassiker. Der Ukraine-Krieg inklusive der Waffenlieferungen unserer selbsternannten Wertegemeinschaft. Don't Take Your Guns to Town von Johnny Cash. Don't Take Your Guns to Town. Oder ganz allgemein das lebensbejahende, optimistische, die Grundmelodie dieser Sendung. The Good Life, It Might As Well Be Swing auf nice and And easy nice and easy auch dieses lied von frank sinatra and a better nice and easy aber ich meine, das ist natürlich schon die ganz große Kunst. Da muss man aufpassen, wenn man sich da als Hobbysänger daran vergreift. Vielen Dank von einem treuen Zuschauer ihrer täglichen Zeitung. Und ja, lieber Sascha, ich werde hier an mir arbeiten, auch musikalisch, auch stimmlich, um diese fantastischen Songs zur Zeitlage in den Blick zu bekommen. Ja, liebe Herr Köppel, Sie haben eine gute Stimme. Für eine Solokarriere reicht sie vermutlich nicht, aber wenn Sie bei uns mitsingen möchten, dann schon. Und da hat mich ein Schweizer Chor aufgeboten, möglicherweise ein Frauenchor, hier mit einer äh, äh, ja, tieferen Stimme möglicherweise einzuwirken. Ganz herzlichen Dank. Ich werde mir das natürlich überlegen. Lawrence Summers, Larry Summers, der frühere Harvard-Präsident und äh, Schatzmeister der Vereinigten Staaten hat sich mit einem Tweet zu diesem Bankenkollaps in den USA geäußert. Also, wenn Sie sich Sorgen machen um Ihre Bankeinlagen, noch müssen Sie sich nicht die ganz großen Sorgen machen, denn diese Silicon Valley Bank, die ist äh, sehr speziell unterwegs gewesen und der große Fehler war, äh, wie er sagt, der Kapitalfehler, der sogenannte. Äh, Sie hätten ähm, auf kurze Frist mit äh, eben entsprechenden Zinsrisiken Geld geborgt und lange, langfristig angelegt und da habe sie eben zerrieben. Ein Opfer der markanten Zinsanstiege in den Vereinigten Staaten. Das allerdings nicht zu übertragen auf unsere Banken. Zeigt Ihnen übrigens auch, dass im amerikanischen Finanzsektor Wildwest-Methoden erlaubt sind. Unseren Banken wäre das vermutlich gar nicht erlaubt und die Amerikaner haben nicht zuletzt in der Schweiz durch Druck, durch Nötigung, durch imperialistisches Gehabe unseren Bankensektor in ein Zwangskorsett von Beschränkungen hineingedrückt, während sie selber für sich alle Freiheiten herausnehmen. Die Amerikaner, für mich äh, mittlerweile die Vereinigten Staaten der Unfreiheit, der Doppelmoral, der Heuchelei. Das hat es immer schon gegeben. Wir sind alles Heuchler. Jeder Mensch neigt äh, zur Heuchelei, kann das nicht äh, vermeiden. Aber hier, ich als ehemals glühender USA-Befürworter, sehe mich immer mehr als Skeptiker. Dann eine Nachricht, die mir aus der Redaktion zugegangen zuge äh, ist. Es gibt eine Insolvenzwelle in Spanien bzw. in der Europäischen Union es ist ähm, die höchste Insolvenzrate seit diese Aufzeichnungen begonnen haben 2015 vor allem auch in Spanien viele Geschäfte müssen schließen offensichtlich schließen die Geschäfte schneller als dass sie wieder eröffnet werden eine Folge natürlich dieser Deindustrialisierungspolitik dieses industriellen Selbstmords durch eine falsche, irregeleitete Energiepolitik in Europa und ich sage Ihnen meine Damen und Herren, das ist ein ganz großes Risiko, das ist eine ganz große Wand, auf die sie da zurasen, vor allem auch in Deutschland gelenkt und ferngesteuert von diesen klimaerweckten da von dieser Klimasekte, die sich einbilden, das Weltklima retten zu können, das ist einfach hinten und vor, das ist wirklich übelster Mumpitz, was da erzählt wird und selbst wenn sie daran glauben, ich glaube nicht daran, aber selbst wenn sie daran glauben, dass all diese Klimamodelle und diese despotisch auftretenden äh, Wissenschaftler da, äh, diese Klimadiktatoren dass die Recht haben und auf der Grundlage wetterfester wissenschaftlicher Erkenntnisse sich ähm, äh, bewegen, dann folgt daraus noch lange nicht zwingend eine bestimmte Politik. Denn man muss sich einfach hier mal auch die Grundfragen stellen. Zum Beispiel in der Schweiz. Wir könnten die ganze Schweiz ins All schießen? Das hätte keinen messbaren Einfluss aufs Weltklima. In Deutschland ist es ähnlich. Und die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, die haben, um es jetzt ganz vorsichtig auszudrücken, aufs Weltklima, sofern man das überhaupt fernsteuern kann, auch das bezweifle ich, das Weltklima ist nicht ein Wohnzimmer mit einem Thermostatregler, wo Sie einfach ein bisschen herumdrehen können, dieser machbar der Politik, fürchterlich dieser Technokratiewahn, wir schaffen das. Man muss einfach diese Politiker einmal wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen. Also selbst wenn sie äh, glauben, das sei irgendwie äh, theoretisch äh, möglich, dann muss ich ihnen einfach sagen, die die, die, die Einflussmöglichkeit bzw. die Folgen dieser ganzen Energiewendepolitik ähm puncto Klimaheilung, Klimarettung, in diese fürchterlichen Begriffe alleine schon, die sind höchst unsicher um es vorsichtig auszudrücken. Aber was sicher ist, ist, dass sie mit dieser Klimapolitik ihre Industrie zerstören, ihren Wohlstand. Das ist Selbstmord, das ist industrieller Selbstmord, das ist Wohlstandsselbstmord. Da treiben sie tausende Millionen von Existenzen in den Ruin. Man ersetzt eine funktionierende Energieversorgung durch etwas, was nicht funktioniert. Diese ganzen sogenannten erneuerbaren Energien, die Windräder, die Solarzellen in der Schweiz wird da sogar betrogen nach Strich und Faden, da wird mit gezinkten Karten, mit falschen Statistiken gearbeitet, man ist auch bei uns daran den Verbrennermotor zu verbieten wir haben keine Alternativen. Und von mir aus kann man gerne aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Ich bin überhaupt nicht verliebt in die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Ich habe auch keine romantische Beziehung zur Kernkraft oder zu sonst irgendeiner Energieform. Aber wenn man in der Politik an solchen Dingen herumschreibt, Entschuldigung, dann müsst ihr etwas Funktionierendes hinstellen und nicht einfach irgendeinen Unsinn von Leuten geprägt, wie von diesem Wirtschaftsminister Habeck, der nicht mal weiß was eine Insolvenz ist. Ich meine, das sind Leute, die gar nie in der Praxis draußen in der Marktwirtschaft gearbeitet haben. Und in Deutschland redet man nicht darüber. Die Medien verhindern eine Diskussion. Und die Politik betreibt hier einen fürchterlichen Missbrauch auch der Wissenschaft. Ich will gar nicht die Wissenschaftler anprangern. Die Wissenschaftler sollen möglichst frei forschen. Die sollen ihre Dinge sagen. Und auch die Wissenschaftler haben ein Grundrecht darauf, sich zu irren. Aber was wir beobachten, ist ein Missbrauch der Wissenschaft, eine Insolvenz. Instrumentalisierung, äh, um bestimmte Sachzwänge ihnen aufzunötigen. Dagegen muss man sich wehren, meine Damen und Herren. Sonst wird hier eine eine, eine ganze Wirtschaft, ein ganzes Gesellschaftsmodell auf den Opferaltar gelegt von diesen äh, Kinder, von dieser von, 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 von dieser Kindersekte um Greta Thunberg. Ich meine die Infantilisierung, die mit diesem ganzen Themenkomplex einhergeht, das wäre einmal ein Thema für sich, das wäre etwas für Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, die ganz großen Psychologen, das ist ja eine Art Psychowelle, die hier von den Leuten Besitz ergriffen hat, allerdings, allerdings das sehen wir, immer weniger ähm, Menschen sind da bereit, sich auf diese Argumentationen Einzulassen in den jüngsten Sorgenbarometern der Bundesrepublik Deutschland ist die Klimathematik massiv zurückgefallen. Die Kriegsangst ist viel weiter vorne. Auch die Angst vor einem Jobverlust, vor einem Blackout in der Energie, das sind die dominierenden Themen. Und dieses ganze Klimading, ich bin nicht gegen Umweltschutz, aber wenn man Umweltschutz macht, dann kannst du nicht Deutschland zerstören, um die Umwelt zu retten. Du kannst dich nicht selber um bringen, um das Klima zu heilen. Das sind irrationale, todessehnsüchtige Verirrungen, das sind ähm, äh, therapiebedürftige Sinnesstörungen, die hier in der Politik äh, um sich gegriffen haben. Das geht überhaupt nicht und das ist aber keine Brandrede gegen die Wissenschaft, ganz im Gegenteil, sondern das ist Gerichte gegen die Politik, die die Wissenschaft instrumentalisiert. Wissenschaft, das ist immer ein vorläufiger Forschungsstand. Die Aufgabe der Wissenschaft besteht darin, das, was bis jetzt herausgefunden wurde, zu falsifizieren, zu widerlegen. Ja, das ist es, das ist der Vorgang. So müsste es auch in der Politik sein. Aber eben, wir sind jetzt in Zeiten einer neuen Inquisition. Die engen Unterhosen, die Inquisitorengesichter sind unter uns und sie wollen eine offene Diskussion, übrigens auch eine offene Wissenschaft verhindern. Sie blockieren Forscher, die nicht ins Passen. Und da müssen wir uns wieder die Demokratie zurückholen, wir müssen wieder die Freiheit zurückbringen. Ein Schlag für die Demokratie, Oberbürgermeisterwahl in Kassel. Der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle will nicht an der Stichwahl teilnehmen. Es fällt schwer, Verständnis für die Entscheidung des als parteiloser angetretenen Sozialdemokraten aufzubringen. Ja, da hat ein ähm, Oberbürgermeister...
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: der jetzt da einen äh, Wahlsieg eingefahren hat, viele Stimmen geholt hat, der ist jetzt aus Gründen äh, der persönlichen Befindlichkeit, wie ich da lesen kann, nicht mehr bereit anzutreten und jetzt fühlen sich seine Wähler veralbert. Das ist eben etwas, das Ego-Prinzip in der äh, Politik, dass da Leute einfach ihre Befindlichkeit über den Auftrag stellen. Das sind äh, Leute, die man in aller Regel dann nicht mehr mit einem Mandat belasten sollte. Die so, könnten sich ja dann andersweitig äh, verwirklichen im Leben. Wir haben über das Problem, der Energiewende gesprochen, Energieende, Verbrennermotor, massiv Verboten, Verbrennerverbot, massive Verteuerungen der Energie. Das wird nicht nur die privaten Haushalte kaputt machen, das wird auch die Industrie zerstören, Arbeitsplätze gehen verloren, Firmen wandern ab, Insolvenz wählen, das wird soziale Spannungen erzeugen. Gleichzeitig sattelt die Politik noch einen drauf mit den Boykotten gegen China, die irgendwann kommen werden, jetzt mit Russland. Man steigert sich da in einen Kriegsrausch hinein, Gutmenschentum. Ähm, man behauptet in der Ukraine werde unsere Freiheit verteidigt. Das ist ja ein Abgrund an Zynismus, wenn das so wäre. Warum lässt man dann die Ukrainer sterben für unsere Freiheit? Alles unseriös. Ähm, das ist die Generalrichtung, immer noch der Politik, aber eine Generalrichtung die sich immer weiter von dem entfernt, vom Lebenswirklichkeitssinn der Bevölkerung, von der Realität, vom Realitätsbewusstsein wachsender Kreise. Das ist die gute Nachricht. Eine andere Realität, die es im Blick zu haben ich habe das in meiner Schweizer Ausgabe etwas vertieft, aber ich bin überzeugt, in Deutschland ist das noch viel schlimmer oder mindestens so schlimm. Und in Deutschland können Sie nicht offen darüber reden. Das ist das ganz große Thema, die Zuwanderung. Wir haben in der Schweiz ein wirkliches Asyl- und Migrationschaos Unsere Bevölkerung ist im letzten Jahr um 180'000 Menschen gewachsen, bei einer Gesamtbevölkerung von 8 Millionen. Wir haben einen extremen äh, Zustrom aus afrikanischen Ländern, aus Asien. Und das sind ähm, einfach die Sozialhilfestatistiken. Ähm, wenn Sie schauen, Afrika, ähm, 1015% Prozent mehr Sozialhilfeempfänger in der Schweiz, Afrikaner, als Schweizer, Das heißt also eine massiv höhere Sozialhilfe-Empfängerquote und wir holen uns da auch soziale Probleme ins Land, die fürchterlich sind. Kriminalität, äh, Verwahrlosung, Vorstellung von Kindererziehung. Ich habe Beispiele gebracht in meiner schweizerischen Sendung, schauen Sie sich das an, aber auch an unseren Schulen ähm, läuft es komplett aus dem Ruder, das ist vor allem das Problem dann der muslimischen Zuwanderung, dass hier eine neue Leitkultur dieser religiösen Minderheit hochgezogen wird. Lehrerinnen werden nicht mehr von den Familien akzeptiert an den Elternabend, der Handschlag wird Lehrerinnen verweigert, Muttersprache statt Schweizerdeutsch, statt Hochdeutsch, Sporttage, können nicht durchgeführt werden wegen muslimischer Feiertage. Wir haben Allahu Akbar-Rufe während den Siegerehrungen. Man spielt Afghanistan und 9-11 im Turn. Unterricht, Schüler verlangen Halalfleisch, Mädchen machen nicht im Schwimmunterricht mit, in der Weihnachtszeit darf es weder christliche noch sonstige Lieder geben, weil die kantonalen Behörden sagen, das sei gegen die Religionsausübungsfreiheit, muslimische Kinder gehen nicht in die Klassenlager oder verlangen Gebetsräume, das muss ihnen gestattet werden, auch wieder Stichwort Religionsfreiheit, das hat doch nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Religionsfreiheit heißt, dass sie im subjektiven Raum, in ihrem eigenen Gebetsraum, hier im Kopf an das glauben dürfen, was sie wollen, aber sie können doch nicht eine, eine öffentliche Manifestation ihres Glaubens machen, sie können doch nicht anfangen, sozusagen die ganze Schweiz oder Deutschland oder Österreich mit ihren muslimischen Kulturanforderungen ähm, sozusagen äh, auszutapezieren da hier ein Gebetsteppich jetzt im umfassenden Sinn auszurollen und alles andere wegzudrängen, das geht nicht, das durch ist eine Tatsache. Meine Damen und Herren, das sind Missstände in der Schweiz und sich kennen die Vorgänge in Deutschland, in Österreich besser, aber ich sage Ihnen, das ist sicher mindestens so schlimm, wobei wir noch eine viel höhere Zuwanderung bei uns hatten. Bei Ihnen wird aber nicht darüber diskutiert. Und diese Migration, das ist ein ganz großes Thema, das wird zu einem entscheidenden Wahlkampfthema. In der Schweiz werden, die EU ist schlicht nicht in der Lage, dieses Problem zu bewältigen. Die EU ist sozusagen, ja ist tatsächlich, ist zu einem Verfahren, Verfahren von RT der Erzeugung von Problemen geworden, die man ohne die EU nicht hätte. Die EU ist das Problem. Sie ähm, ist nicht in der Lage, sie schafft durch die institutionelle Verwahrlosung, Verwirrung, Vermischung der Zuständigkeiten, Auflösung der Verantwortung. Alle sind für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Da können die Probleme nicht mehr gelöst werden. Die Währung funktioniert nicht, die Außengrenzen funktionieren nicht, die Außenpolitik ist ein Chaos. Es gibt die EU, es gibt Europa gar nicht mehr im Ukraine. Konflikt, das sind hier äh, die Schlaglichter, äh, das muss man jetzt in den Griff bekommen. Es braucht wieder mehr nationalstaatliche Eigenverantwortung, die Staaten müssen sich entfesseln, damit sie wieder am Schluss innerhalb von demokratischen rechtsstaatlichen Verfahren äh, und geordneten Wahlen äh, ihre Politiker bringen können, von denen sie annehmen, dass die die Probleme lösen. Nach meinem Empfinden wäre es das Beste, wenn Sie die direkte Demokratie in Deutschland und in Österreich sofort einführen würden und auch die Neutralität, all diese schweizerischen Errungenschaften, die Wohlstand und Frieden gebracht haben. Na, das müssen Sie selber entscheiden. Stichwort Migration, Stichwort allgemeine zivilisatorische Verwahrlosung. Jetzt hier nicht direkt im Migrationsbereich, da bin ich zu wenig informiert, aber es gibt eine fürchterliche Schreckenstat, die jetzt in den Nachrichten die Leute zurecht aufschreckt. Zwei Mädchen gestehen die Tötung Luises, also ein kleines Mädchen, ein zwölfjähriges Mädchen ist da erstochen worden von zwei anderen Mädchen, kann mich nicht erinnern, wann es so etwas äh, zum letzten Mal gegeben hätte, also eine... Untat, eine schreckliche Verbrechenstat, die auch irgendwo Ausdruck ist, dieser ähm, fürchterlichen Verwahrlosung. Der Bundeswehr fehlt Personal und Ausrüstung. Ja, mit 100 Milliarden äh, können sie das nicht einfach lösen. Wenn sie einfach Geldberge, die sie gar nicht haben, da verschieben. Äh, man sieht jetzt, wie diese Ver Verteidigung vernachlässigt wurde. Immerhin, immerhin, es kommt jetzt ans Bildungsministerin Stark-Watzinger will eine Taskforce gründen für bessere Zusammenarbeit. Die Schulen, das ist natürlich auch eine riesige Fehlentwicklung hier im Zuge der ganzen 68er-Bewegung des patientenhaften Menschenbilds. Auch das haben wir in der Schweiz. Ich müsste hier einmal eine Sondersendung einflechten über diese Schulen, über die Schulprobleme, wo man das Leistungsprinzip durch das Gleichheits- und Ideologieprinzip durch den Gleichheitsfimmel ersetzt, dadurch das Inklusionsprinzip. Die Schulen befähigen dadurch die Schüler nicht mehr für die Herausforderungen des Lebens bereit zu sein. Wir sehen das in der Schweiz daran, dass unsere Gymnasien darüber nachdenken, die Noten abzuschaffen, um den Stress zu reduzieren und damit eben den Kindern alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Aber meine Damen und Herren, diese Hindernisse kommen dann später einfach noch viel höher und du musst doch schon früh anfangen. In der Wirklichkeit, die Kinder müssen doch lernen, Widerstand ähm, zu überwinden. Sie müssen doch lernen, sich gegen äh, den inneren Schweinehund Entschuldigung, durchzusetzen, zu lernen, sich zusammenzureißen. Das will man Ihnen alles abnehmen in diesem ja, Gespürschmi-Waldbild, ähm, in diesem Kuschelweltbild der Linken, das nicht funktioniert. Das dann übrigens interessanterweise ähm, meistens in Gewalt und Raserei und, und unkontrollierten Emotionsausbruch ausartet. Denn wenn Sie so ein Pseudobild, so ein Schein, so ein, so ein Kuschelbild der Gesellschaft, zum Teil dann immer auch mit zusammengekniffenen Zähnen durchzudrücken versuchen, dann äh, unterdrücken sie ja äh, die, die gewisse Seiten der menschlichen Natur und das bricht dann irgendwann an anderer Stelle wieder raus. Schweden, Finnland werde wohl zuerst NATO-Mitglied. Ja, da geht es jetzt weiter. Interessant, da die Schweden und die Finnen sind ja der Meinung, dass die Russen absolut sackschwach sind auf dem Schlachtfeld, die Russen ein Papiertiger, eine völlig unfähige Armee, ja wenn die Russen so schwach sind, warum wollt ihr dann in die NATO, warum fühlt ihr euch dann bedroht, hier gewisse kognitive Dissonanzen, ein russisches Flugzeug ähm, stößt mit einer US-Drohne zusammen, interessant, ähm, in der Schweizer NZZ haben sie geschrieben, die US-Drohne sei von den Russen abgeschossen worden, also hier schon ein etwas Eskalationsvokabular, Fake News, offenbar sind die nur zusammengestoßen. das zeigt ihnen die nach wie vor vorhandene Eskalationsgefahr. Europaparlament fordert Altbausanierungszwang. Aha, auch da immer mehr diktatorische Maßnahmen aus der EU. Die Europäer sollen gezwungen werden, ihre Wohnungen zu sanieren, um auch wieder hier diesen klimareligiösen Erweckungsbewegungen dieser Sekte ähm, zu huldigen mit unabsehbaren Kosten, die man nicht verkraften kann. Entschuldigung, das ist eine Politik gegen die Wirklichkeit, eine Politik gegen die eigenen ähm, Bürger. Das ist äh, hier der Sachverhalt. Italien zeigt auf Wagner, die Regierung in Rom wirft den russischen Söldnern vor, den Migrantenstrom von Libyen aus zu steuern. Die Russen sind jetzt also auch noch an der Massenmigration schuld. Es gibt äh, nichts, was es nicht gibt äh, der Vorstandschef äh, von, äh, des Chemikalienhändlers Brenta, Christian Kohlpeintner, hat in der FAZ ein Interview gegeben und gesagt, in der chemischen Industrie gehen die Lichter nicht aus. Das ist schön zu hören. Ich äh, vernehme allerdings von namhaften deutschen industriellen dass sie tatsächlich mit ihren Unternehmen ähm, darüber nachdenken, dem Standort Deutschland den Rücken zu kehren, schweren Herzens, weil einfach die Rahmenbedingungen, die durch die aktuelle Politik gemacht werden, werden nicht mehr geeignet sind, hier ein ähm, erträgliches, ein ertragreiches Wirtschaften zu gewährleisten. Ron DeSantis, der Herausforderer von Donald Trump, Donald Trump übrigens in den Umfragen vor DeSantis, sagt äh, äh, und spricht hier sicher für viele Republikaner, die Ukraine ist nicht die oberste Interessenspriorität der Vereinigten Staaten. Ein wichtiger Satz der äh, uns daran erinnert und der vor allem die Politiker daran erinnern sollte, äh, eben die eigenen Interessen, die Interessen des eigenen Landes zu Obers zu stellen und nicht die Interessen der Ukraine oder der Amerikaner oder die Interessen von Joe Biden oder der amerikanischen Rüstungsindustrie. Also Sie sehen hier, Ernüchterung und eine Rückkehr zum Realismus findet statt in Europa sehe ich keine Politiker, die die Kraft haben, mit Ausnahme vielleicht von Viktor Orban, hier eigene Akzente zu setzen, diese eigenen Interessen auch äh, kund zu tun. Deshalb ist es wichtig, wenn die Amerikaner in die Richtung marschieren, werden die schwachen EU-Regierungen sicherlich hinterher ähm, trotten. Dann ähm, Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident hier in der Welt als Kretschmann bezeichnet, aber der Mann heißt Kretschmer ist einer der wenigen CDU-Politiker, der in Sachen Ukraine-Krieg nach einen etwas differenzierten Kurs vertritt. Und in Österreich haben sie einen Knatsch nach wie vor in der SPÖ. Da meldet sich jetzt ein, äh, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Toskosil zu Wort. Er äh, versucht hier die SP Österreichs wieder auf einen etwas äh, wirklichkeitsfreundlicheren Kurs zurückzuführen. Das sind alles Positive Signale, ähm, natürlich nicht äh, so positiv, dass sie uns in Euphorie stürzen könnten, aber es bewegt sich doch etwas. Wir spüren, dass diese wohlstandsverwahrloste Illusionszeit, die Zeit auch eben dieser klimareligiösen Sekte, dass diese Zeiten ähm, zu Ende gehen und der äh, brutale Einbruch der Wirklichkeit an allen Ecken, Enden und Fronten Wirtschaft Geopolitik, Krieg, das bringt die Leute leider ziemlich angreifig und gewaltsam im Moment wieder zur Vernunft. Das ist so etwas wie der einzige Lichtblick. Neben den Liedern Cheek to Cheek, ich bin jetzt wieder beim Songtext von Fred Astaire angelangt hier auf meinem iPad. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich will's. Ähm ich setze hier einen Punkt, wir haben schon 30 Minuten gemacht, die sich allerdings nur wie 10 Minuten angefühlt haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Diese
0: Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.